0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Schön, gut. Hey ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Hallo auch von mir an alle, die zu Hause online mit dabei sind. November ist für uns als Kirche immer eine besondere Zeit, weil das ist unser Mein-Herz für sein Hausmonat. Es ist eine Zeit, wo wir uns ganz neu für Gottes Mission, die er für uns hat, begeistern lassen wollen, wo wir uns inspirieren lassen möchten, ermutigen, weil wir davon träumen und glauben, dass in den nächsten Jahren diese Kirche, dass dies ein Zuhause wird für noch viel mehr Menschen dass dies ein Ort wird der Begegnung mit Gott, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Gott geschenkte Bestimmung entdecken und dass sie anfangen, die zu leben, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und wir haben diese Predigtserie überschrieben mit 1 und unser Gebet für diese Zeit ist, dass du Gott zur Nummer 1 in deinem Leben machst und dass wir eins sind in der Mission, die er uns gegeben hat. Und wir wollen das ganz praktisch auch ausdrücken am Ende des Monats mit einem Visionsopfer. Das heißt, wir wollen ganz praktisch in das hinein investieren. Wir wollen großzügig sein. Es ähm, ist etwas, das wir von Herzen und im Glauben tun wollen. Und um uns darauf innerlich vorzubereiten, dass Gott auch unsere Herzen da aufmacht, ähm, sind wir gerade auf den Spuren Abrahams. Das ist der Vater des Glaubens und er ist der, mit dem Gott seine Mission die ganze Menschheit zu segnen, angefangen hat. Und dass wir heute hier sitzen, ähm, bedeutet, dass Gott immer noch dabei ist, diese Mission zu verwirklichen. Zu sagen, hey, du bist gesegnet, ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein für die ganze Welt, für die Menschheit. Das ist etwas, das Gott in uns tut, dass er uns segnet mit einem neuen Leben, dass er uns rettet, befreit. Und es ist etwas, das Gott durch uns tun möchte, dass wir es nicht für uns behalten, sondern dass wir es teilen und dass noch viel mehr Menschen, so wie wir, gesegnet werden. Und letzten Sonntag haben wir über die Kraft dieser Mission, die Gott für uns hat, gesprochen. Und es ging um drei Punkte, die wir uns vergewissert haben. Zum einen, dass die Mission eine gute Verheißung ist und keine Bestrafung. Es ist nichts, was Gott zuerst von uns, sondern dass er für uns möchte. Wir haben darüber gesprochen, ähm, dass, dass die, die, die Mission keine Frage meiner Begabung ist, sondern dass Gott der ist, der für die Erfüllung sorgt. Wir fühlen uns disqualifiziert, ungeeignet, aber Gott ist der, der Wunder tut. Und als Drittes haben wir uns bewusst gemacht, dass die Mission zuerst Gründung einer Familie ist. Und durch diese Familie wird die ganze Welt verändert, bringt Gott Veränderung in diese Welt. Und heute geht es um die Kraft einer Entscheidung, die Kraft meiner Entscheidung oder man kann auch sagen, die Kraft einer Hoffnung. Weißt du, weil der Weg von Gottes Verheißung, wenn Gott zu dir spricht und Gott dir etwas zusagt bis zur Erfüllung, ist nicht immer leicht. Aber wenn wir uns immer wieder neu entscheiden, Gott weiter zu vertrauen und ihm im Glauben zu folgen, dann kommen wir am Ende ans Ziel. Und das ist, was Gott für jeden von uns möchte. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Und wisst ihr, Abraham war wirklich unterwegs mit Gott. Er lebte im Glauben und Vertrauen auf Gott. Das war eine Riesensache, unvorstellbar für ihn, wie all das passieren sollte. Weil der Hintergrund war der, dass er und Sarah keine Kinder bekommen konnten. Sarah war unfruchtbar. Und Gott sagt, hey, ich werde aus dir eine große Nation machen, eine große, eine eine, eine, ich werde eine große Verwandtschaft und Familie gründen, durch die die Welt gesegnet wird. Und wisst ihr, dieser Abraham war bereit, seine Heimat zu verlassen. Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen. Und jetzt lebte er seit zehn Jahren, seit zehn Jahren in dem Land, das Gott ihm gezeigt hatte. Und genauso lange warteten sie jetzt auch schon auf den versprochenen Sohn. Das heißt, ein Jahrzehnt lang ist nichts von dem, was Gott versprochen hatte, in Erfüllung gegangen. Ist nichts passiert. Ich glaube, sie haben es probiert, aber es ist nichts passiert. Zehn Jahre lang. Ich meine, ganz ehrlich, zehn Jahre sind eine lange Zeit. Und jetzt wo ist Abraham 85, er war 75, als, als er losgezogen ist. Jetzt ist er 85. Und ganz ehrlich, die Chancen standen nicht besser. Zehn Jahre später erschien noch alles noch unmöglicher, als es am Anfang war. Und wisst ihr, je länger man auf etwas wartet, je länger sich eine Hoffnung nicht erfüllt und nichts passiert, desto ungeduldiger wird man. Oder? Und du denkst so, hey Mann, Gott müsste doch und Gott hat doch und warum tut Gott nicht? Und dann merkst du irgendwie, der Frust kommt und und die Enttäuschung und, und Rückschläge und dann kommen die Zweifel und Fragen. Und wisst ihr, dann ist die Versuchung groß, dass wir die Sache beschleunigen wollen. Dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen, dass wir versuchen, es selbst zu regeln, es anders zu lösen und ein bisschen nachzuhelfen. Und ich möchte heute Morgen über zwei Gefahren oder Versuchungen sprechen, die jeder von uns mit Sicherheit erlebt, wenn er länger mit Gott unterwegs ist und länger auf das wartet, was Gott versprochen hat. Das erste ist Aktionismus, menschlicher Aktionismus, die Aktionismusfalle. Ähm, Abraham und Sarah, nach zehn Jahren sind sie am Punkt, wo sie sagen, nee, weißt du was, wir glauben nicht, dass das hier noch funktioniert. Wir müssen, wir müssen jetzt irgendwie selber eine Lösung schaffen, herbeiführen. Und wir können das lesen in 1. Mose 16, Vers 1 bis 4. Da heißt es doch, Sarah, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sie hatte jedoch... Eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarah zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Oder in anderen Übersetzungen heißt, der Herr hat mich verschlossen. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Also einfach für uns. Heute strange Vorstellung, aber damals völlig normal. Rechtlich war es so, dass das Kind der Sklavin dann Abrahams Kind war. Das, war. das war kein Skandal. Nichts komisches. Und dann heißt es, Abraham war einverstanden. Sarah gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Und tatsächlich, Hagar wird schwanger, aber jetzt kommt's. Sarah ist damit überhaupt nicht glücklich. Sondern als Hagar schwanger wird, prahlt sie damit und fühlt sich groß. Und Sarah ist unglaublich eifersüchtig. Sie fühlt sich, sie fühlt sich noch schlechter, noch unwürdiger als vorher. Und sie fängt an, Hagar schlecht zu behandeln, eine schlechte Herrin zu sein. So, und es geht so weit, dass sie Hagar wegjagt, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Wüste jagt. Und dann wird Ismael geboren und das ist ihre Lösung. Das war ihr Plan B. Aber wisst ihr, Plan B, ihre, ihre Option bringt nicht die gewünschte Erfüllung. Dieser Sohn, der geboren wird, Ismael, steht in Konkurrenz auf einmal zu Gottes ursprünglichen Plan A. Sein Plan A war nämlich nicht Ismael, sondern, wer die Geschichte kennt, weiß, Isaac. Und wisst ihr, wenn wir mit Gott unterwegs sind und im Glauben leben, sich unsere Erwartungen dann aber nicht wie gewünscht erfüllen, dann laufen wir Gefahr, es selbst erreichen zu wollen. Es menschlich zu versuchen, mit menschlichen Mitteln, dass wir versuchen, all unsere Möglichkeiten zu auszuschöpfen dass wir dies und jenes probieren und ganz ehrlich ähm, ich glaube dass wir aus Gottes Sicht wirklich in so einen menschlichen Aktionismus verfallen können und dass wir dass wir dies und jenes machen und dass wir alles mögliche ausprobieren und dass wir zum Teil sogar anfangen echt dumme Sachen zu machen weil wir irgendwie so weil wir es so sehr wollen, und dann versuchen wir es zu erzwingen, aber merken, irgendwie bringt es uns doch nicht ans Ziel. Irgendwie macht es alles nur noch schwieriger und komplizierter. Aber wisst ihr, wir sind so gestrickt, wir sind immer meistens auf der Suche nach Abkürzungen. Oder? Nach Abkürzungen. Keiner von uns wartet gern. Wenn ich an der Schlange stehe, ich gucke immer nebendran, bin ich da schneller? Wie kann ich, also lange warten, ist nicht unser Ding. Wir suchen nach, ständig nach Abkürzungen. wir wollen Dinge beschleunigen, wir suchen den einfachen, den bequemen Weg. Und wisst ihr, das eine ist, dass wir Abkürzungen suchen, das andere ist, dass wir anfangen vielleicht Kompromisse zu machen. Dass wir anfangen uns mit, mit weniger als dem zufrieden zu geben, was Gott eigentlich für uns möchte. Einfach nur, weil wir es nicht abwarten können, einfach weil es uns schwerfällt und wir fangen an aktionistisch zu handeln. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben. Weißt du, vielleicht hast du in deinem Herzen Empfang von Gott, dass Gott dir einen Partner schenken will. Und du wartest jetzt schon Jahre oder vielleicht Jahrzehnte auf den richtigen Partner. Und wie schnell ist die Versuchung da, dass wir sagen, hey, ich werde das jetzt mal selber lösen. Oder dass wir sagen, hey, ich werfe meine Prinzipien über den Haufen, das, was mir eigentlich wichtig ist, was eigentlich wertvoll für mich ist. Oder wisst ihr, manchmal wollen wir, wollen wir was erreichen, wir wollen was bewegen, vielleicht in unserem Job und wir, wir streben danach, Karriere zu machen, wir suchen den Erfolg, wir wollen Einfluss und Anerkennung, all diese Dinge. Aber wie schnell fangen wir an, dann auf einmal falsche Prioritäten zu setzen? Wie schnell fangen wir an, dass wir versuchen, das Ziel mit falschen Mitteln zu erreichen? Wie schnell fangen wir an, unsere eigenen Werte über den Haufen zu schmeißen, weil wir sagen, hey, ich glaube nicht, dass ich auf diese Art ans Ziel komme. Wie schnell fangen wir an, gegen unsere Überzeugungen zu handeln. Einfach nur, weil wir keine Geduld haben. Einfach nur, weil wir nicht mehr abwarten können. Wie schnell fangen wir an, auch in, in Bezug auf unsere Finanzen. Wenn es um unsere Versorgung geht, wenn es um unseren Wohlstand geht, unseren Lifestyle, unseren Standard, dass wir falsche Prioritäten setzen, dass wir, dass wir irgendwie geizig sind, dass wir nicht keine segnende Haltung haben, nicht großzügig sind, sondern ziemlich egoistisch und sagen, hey, ich muss zuallererst an mich denken und ich muss gucken, dass es für mich reicht und wir sind keine guten Haushalter und wir setzen die falschen Prioritäten und manchmal sagen wir, oh, ich muss mehr Geld verdienen und ich brauche ich brauche mehr, es ist nicht gut genug und dann fangen wir an noch mehr zu arbeiten und wir merken, wir sind gestresster und wir werden krank und müde und es belastet unsere Beziehung wofür? Einfach, weil wir sagen, hey, ich muss es erreichen, ich muss es schaffen. Letztlich, weil ich vielleicht daran zweifle, dass Gott mich versorgen wird und dass er ähm, dafür sorgt, dass ich mehr als genug habe. Und die Frage ist, zeigt mein Handeln oder manchmal eben auch mein Nichthandeln, dass ich Gott vertraue, dass ich Gott zutraue, dass er tatsächlich die Lösung schaffen wird dass er versorgen wird, dass er mich ans Ziel bringt, dass er hält, was er verspricht. Der Abraham lebt damit und jetzt nach zehn Jahren ist Ismael da. Und dann 14 Jahre nach der Geburt von Ismael, also insgesamt 24 Jahre nachdem Abraham anfangs dieses Versprechen von Gott bekommen hat, begegnet Gott ihm nochmal und er bekräftigt Abraham gegenüber nochmal sein Versprechen. Und er sagt, hey Abraham, das gilt immer noch. Ich meine, zehn Jahre sind schon lang, aber 24 Jahre sind nochmal sehr viel länger. Lass uns mal lesen, was da passiert. 1. Mose 17, Vers 1 bis 2. Und dann springe ich nochmal ab Vers 16. Da heißt es, als Abraham 99, Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige, diene mir treu. Bleib mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Ich will einen Bund mit dir schließen. Von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Und dann erklärt Gott das weiter. Und dann heißt es weiter in Vers 16. Und ich will sie, also Sarah, segnen und dir auch durch sie, nicht durch Hagar, einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch Geheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden? fragte er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt. Wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Und er sagte zu Gott, ja, aber, <lacht> ja, aber, lass Ismael vor dir leben. Wisst ihr, wie das für mich klingt? Kennt ihr dieses Ja, aber? Ja, aber... Und dann kommen wir so mit, mit unserer Rückversicherung, mit unserem Backup, oder sagen: Hey, für den Fall, dass es doch nicht klappt, ja, ist ja immer noch reicht doch auch Ismail, oder? Ist das doch auch okay? Ja, aber, Und wisst ihr, ich, Gott sagt, ich werde meine Zusage erfüllen, ich werde segnen, aber nicht durch Ismael, sondern durch Isaak. Und bis dahin, Abraham, vertraue mir weiter, diene mir treu, ehre mich durch dein Leben. Und Abraham, ja, äußerlich, er beugt sich vor Gott, aber in der Hinterhand hat er immer noch so seine Sicherheit, sein Backup. Und er sagt, Gott, aber du kannst doch auch Israel segnen, Ismael segnen. Und wisst ihr, Gottes Verheißungen sind immer auch ein Vertrauens- und ein Geduldstest. Wir wollen immer schnell, wir wollen immer einfach, aber Gottes Verheißungen sind so oft ein Vertrauens- und ein Geduldstest. Und die Frage ist, können wir warten, bis Gott handelt? Oder fangen wir an, eigenmächtig zu handeln und wir, wir produzieren lauter Ismaels? Und letztlich konkurrieren wir mit dem, was Gott uns eigentlich an Segen schenken möchte. Verfallen wir in menschlichen Aktionismus. Das ist die erste Gefahr, wenn es darum geht, dass wir mit Gott unterwegs sind und sich Dinge vielleicht nicht so schnell oder nicht auf die Weise erfüllen, wie wir es erwarten. Ähm, Aktionismus. Das heißt, das Warten wird immer schwerer mit den Kämpfen, die wir führen. Das Warten fällt immer schwerer mit den Problemen, die kommen. Das Warten fällt immer schwerer mit den Rückschlägen, da wo wir auf einmal erschöpft sind, wo wir müde werden, wo wir frustriert sind. All die Dinge, die wir erleben. Das Warten, wenn Aktionismus nichts bringt und wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, wisst ihr, was dann meistens folgt? Nach dem Aktionismus ist der Zynismus. Das ist die zweite Gefahr. Nach dem Aktionismus kommt der Zynismus. Das heißt, wir drücken unsere Re Resignation und unsere Enttäuschung aus. Wir können es nicht mehr so recht glauben. Wir können es nicht mehr ernst nehmen. Vielleicht machen wir es nicht öffentlich, aber insgeheim belächeln wir es. Und wir denken so, ach ja, Gott kommt. Ich glaube nicht mehr so recht dran. Das wird doch nichts mehr, Gott. Jetzt doch nicht mehr. Ich doch nicht. Und, und Wir fangen an, das zu belächeln. Und vielleicht werden wir sogar mit der Zeit richtig bitter. Und wir fangen an zu spotten. Und wir werden hart ähm, gegenüber Gott. Wir werden hart gegen uns selbst. Wir werden hart gegenüber anderen. Wir sind zerfressen von, 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 von Neid und von Frust. Und es kommt, es kommt all dieses raus, was nicht konstruktiv ist, all dieses Negative. Und wisst ihr, Abraham, ja, er beugt sich äußerlich, aber er lacht innerlich. Und genauso Sarah. Und ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich kann mit ihm fühlen. Das liest sich so einfach. Aber wisst ihr, 24 Jahre, da ist unglaublich viel passiert. Und wisst ihr, selbst als Gott kurze Zeit später in Gestalt von drei Männern, drei Engeln, nochmal zu ihnen kommt und sein Versprechen bekräftigt und es diesmal sogar, und das ist jetzt das Besondere, terminiert und sagt, so, jetzt sage ich euch auch, wann genau das passieren wird. Selbst dann fällt es ihnen schwer zu glauben. Und auch das wollen wir noch mal kurz lesen. 1. Mose 18, Vers 10 bis 14. Da kommen also drei Männer, drei Engel zu Abraham und da heißt es, da sagte einer der Männer, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Das ist schon jetzt sehr konkret, oder? Sie, Sarah stand hinter ihnen am Zelteingang und lauschte und sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht's genauso. <lacht> Wir werden uns wohl nie über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Ich weiß nicht, ob du dich diesen Satz schon mal hast. Denken, sprechen, hören. Vielleicht saßt du sonntags im Gottesdienst und eine Predigt oder irgendeine Situation, ein Wort von Gott und du sagst, Gott, die Zeiten sind längst vorbei. Der Zug ist abgefahren. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr. Um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Wisst ihr, wir können uns öffentlich beugen und wir können öffentlich loben. Aber heimlich, innerlich können wir lachen. Wisst ihr, warum, wenn unser Herz nicht mehr richtig dabei ist? Wenn, wenn unser Herz nicht mehr connected ist? Wenn unser Herz nicht mehr folgen kann, nicht mehr glauben kann? Weißt du, vielleicht hat Gott sich nicht gezeigt, noch nicht gezeigt, wie du gehofft hast und manchmal hast du das Gefühl, der Himmel ist verscheint verschlossen, du fühlst dich von ihm im Stich gelassen, aber ich möchte dir sagen, er wird dich nie verlassen und er wird seine Zusagen, das was er versprochen hat, erfüllen. Gott wird zur richtigen Zeit handeln. Und ich möchte dich ermutigen, vertraue Gottes Timing. Nächstes Jahr um diese Zeit wird Sarah einen Sohn haben. Und wisst ihr, was dann in 1. Mose 21, 1-2 bis berichtet wird? Der Herr wandte sich Sarah zu und machte sein Versprechen war, dass er ihr gegeben hat. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater. Wann? Genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Wow. Hey, weißt du, Gott erfüllt seine Verheißung in seinem Timing. Verheißung hat immer etwas mit Timing zu tun. Nach 25 Jahren haben Abraham und Sarah endlich ihren Isaak und zwar genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Und ich glaube, dass Gott das perfekte Timing hat, dass es kein Zufall war. Aber ganz ehrlich, keine Ahnung, warum Gott die zwei 25 Jahre lang hat warten lassen. Ganz ehrlich, warum? Hätten auch fünf Jahre sein können. Zehn Jahre wären auch schon eine Zumutung gewesen. Warum es so lange gedauert hat, aber Gott erfüllt seine Verheißung in seinem Timing. Also ich habe ein, ein Zitat gelesen, das mich so angesprochen hat. Ähm, da heißt es im Englischen, when it's God's time, you can't force it. When it's not God's, God's time, you can't force it. When it's God's time, you can't stop it. Das heißt, wenn es nicht Gottes Zeit ist, kannst du es nicht erzwingen. Aber wenn es Gottes Zeit ist, kannst du es nicht verhindern. Weißt du, wenn es nicht Gottes Zeit ist, wenn es nicht Gottes Timing ist, kannst du es nicht pushen. Aber auf der anderen Seite gilt, wenn es Gottes Zeit ist und sein Timing, kannst du es nicht stoppen. Weil Gott seine Verheißung in seinem Timing erfüllt. Und wisst ihr, Abraham und Sarah waren nicht immer zum Lachen zumute, aber am Ende können sie wirklich von Herzen lachen, sich freuen, jubeln, Gott loben. Und Isaak heißt Gelächter. Aber weißt du, diesmal war es kein Zynismus, sondern es war. Sie erleben die Freude dessen, die Freude davon, wenn wir dranbleiben, Gott zu vertrauen und an seinen Verheißungen festzuhalten. Und wisst ihr, genau darin ist Abraham unser Vorbild im Glauben. Genau das heißt es, im Glauben zu leben. Und Paulus spricht darüber Jahrhunderte später in Hebräer 6, Vers 11 bis 15. Da sagt er, wir wünschen uns deshalb so sehr, dass ihr bis zum Ende, bis zum Ziel diesen Eifer behaltet, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt, die Gott euch gab. Dann werdet ihr auch nicht träge oder gleichgültig werden oder zynisch, sondern dem Beispiel derer folgen, die aufgrund ihres Glaubens, ihres Vertrauens und ihrer Geduld die Zusagen Gottes empfangen. Denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Weil Gott bei keinem Größeren schwören konnte, schwor er bei seinem eigenen Namen und sagte, ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. Danach wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Da steht nicht, dass es Abraham leicht gefallen ist, zu warten, aber er, er blieb dran und er hielt aus, bis er empfangen hatte, was Gott ihm versprochen hat. Und Paulus sagt am Ende dieses Textes, einige Verse weiter, sagt er, der Grund für unsere Hoffnung ist, dass Gott nicht lügen kann. Gott kann nicht lügen. Wenn Gott etwas verspricht, dann erfüllt er es auch. Gott kann nicht lügen. Und deswegen brauchen wir nicht in Aktionismus verfallen und wir brauchen auch nicht in Zynismus verfallen, sondern wir dürfen als Drittes, und das ist der bessere Weg, das ist der Weg, den Gott für dich hat, sondern wir dürfen echten Optimismus haben. Optimismus heißt, ich habe Hoffnung. Ich habe eine positive Erwartung im Hinblick auf die Zukunft. Ich habe eine zuversichtliche Erwartung. Weißt du, und ich habe gedacht, vielleicht braucht Gott die 25 Jahre nicht, um das Wunder vorzubereiten für Abraham und Sarah, sondern er braucht die 25 Jahre, um Abraham und Sarah vorzubereiten für das Wunder. Vielleicht braucht es diese Zeit, diese 25 Jahre, damit sie lernen, was es heißt, wirklich Gott zu glauben. Wirklich an den Punkt zu kommen, zu merken, hey, wir können es nicht schaffen. Sondern Gott ist der, der das Unmögliche möglich macht. Vielleicht brauchten sie diese Zeit, um wirklich Vertrauen zu lernen, um sich ganz Gott hinzugeben, um sich wirklich ganz abhängig zu machen von Gott, um wirklich an den Punkt zu kommen, so demütig zu sein. Es einfach als ein freies Geschenk und als eine Gnade von Gott zu empfangen. Nicht durch eigene Werke, wie Paulus später sagt, sondern durch Glauben, durch Vertrauen, einfach durch, durch Annehmen. Es, Gott ist mit uns unterwegs und er arbeitet an uns und, und mein letzter Gedanke und damit möchte ich schließen ist, Verheißungen, Berufungen entwickeln sich nicht zuerst im Rampenlicht, sondern im Verborgenen, in der Dunkelkammer. Es sind Schritte und Prozesse, durch die Gottes Wirken, in, in dem Gottes Wirken in unserem Leben sichtbar werden und ihr Lieben, ich, ich habe hier was aufgebaut und, und wir gehen jetzt mal gerade in die Dunkelkammer, okay? Wisst ihr, ich habe mir mal so ein paar Requisiten hier ausgeliehen. Ich weiß nicht, wir sind ja heute alle digitale Fotografie gewöhnt, oder? Ähm, wer von euch ist noch analog unterwegs? Wer von euch war schon mal in einer Dunkelkammer? Darf ich mal ein kurzes Handzeichen bitten? Okay. Also, don't blame me, wenn ich irgendwas Falsches äh, erzähle. Aber wisst ihr, am Anfang hast du sowas hier. Du hast so einen Filmstreifen, ein Negativ. Stell dir vor, dein Leben ist wie so eine, eine, eine Filmrolle und da sind so wirklich schon, das ist wie so deine, deine Lebensstory in Bildern. Das ist einfach die Vision Gottes für dein Leben, die Vision, die Sicht das Bild Gottes, das er verwirklichen möchte. Und am Anfang hast du nur diese Negative. Und das Ding ist, damit kannst du relativ wenig anfangen. Du kannst da durchschauen, aber du kannst nichts erkennen. Im Gegenteil, wenn du ein Negativ anschaust, sieht es eher gruselig aus, weil, ähm, weil alles irgendwie verkehrt ist. Und wisst ihr, was man dann tun muss? Man nimmt so eine sogenannte Entwicklerdose und in die muss man diesen Film einspulen. Du wickelst also diesen Film im Dunkeln in diese Entwicklerdose und dann braucht es einen chemischen Prozess, um das Negativ in ein Positiv zu verwandeln. Das heißt, du nimmst hier solch einen Entwickler und du tust den hier in so einen Messbecher und dann musst du die richtige Mischung anrühren und dann gießt du das hier in diesen Entwickler und dann schüttelst du das, bewegst du das einige Minuten und dieses Negativ wird in ein Positiv verwandelt. Und dann spülst du das Ganze mit Wasser aus und dann machst du Folgendes, du nimmst nochmal eine andere chemische Substanz, nämlich einen Fixierer und den gießt du auch nochmal rein und dann wird das Ganze sozusagen fixiert und verewigt. So, und dann spülst du das Ganze nochmal mit Wasser aus und das Wichtige hierbei ist immer, die richtige Mischung, das richtige Timing und die richtige Temperatur. Und dann kannst du diesen Film da rausnehmen, aber du hast immer noch kein richtiges Bild. Das Zweite ist, dass du dieses Bild nimmst wie ein Dia und dann gibt es so etwas, wie auf dem Bild hier links zu sehen, einen sogenannten Vergrößerer. Das ist wie ein Dia-Projektor, mit dem du jetzt dieses Bild vergrößerst und projizierst auf ein lichtempfindliches Fotopapier, auf ein spezielles Papier. Und dann gibt es verschiedene Filter und du stellst bestimmte Kontraste ein und dann musst du unter Rotlicht in deiner Dunkelkammer musst du dieses Bild eine bestimmte Zeit lang belichten. Aber selbst dann schaust du immer noch auf ein weißes Blatt Papier. Und dann gibt es vier solcher Wannen, solche Bäder. Auch das ist wieder jetzt ein chemischer Prozess. Das heißt, du nimmst dieses Bild, auf dem du noch nichts siehst und zuallererst schwimmt das eine ganze Zeit in dem Entwickler und auf einmal merkst du, wenn dieses Bild in diesem Entwickler badet, wie, dieses, wie, wie, einfach das, wie es immer mehr sichtbar wird und sich ein Bild entwickelt. Und dann nimmst du das Bild und du packst es in die zweite Wanne und das ist der sogenannte Stopper. Das heißt du, du stopfst und unterbrichst diesen Entwicklungsprozess. Und dann nimmst du dieses Bild und tust es in eine, in eine dritte Wanne, in den Fixierer und dann wird das Bild festgemacht, sozusagen fixiert. und dann nimmst du das Bild und tauchst es in ein Wasserbad und dann wird alles abgewaschen und du merkst auf einmal, wie die Konturen schärfer werden, wie das Bild immer sichtbarer wird. Aber du kannst immer noch nicht so viel erkennen, weil du bist immer noch im Rotlicht. Und dann hängst du dieses Bild auf zum Trocknen. Und während dieses Bild trocknet, merkst du auf einmal, wie es immer klarer wird. Und irgendwann nimmst du dieses Endprodukt, dieses Bild. Und du machst das Licht an. Und auf einmal merkst du, wow, ich habe ein Bild, das ganz klare Konturen hat, ganz klare Motive. Und du erkennst, auf einmal wird etwas sichtbar für dich. Weißt du, ich habe mit unserem Freund Jan Schlegel ge gesprochen, dem ich diese, diese Requisiten zu verdanken habe. Und er hat gesagt, dieser Entwicklungsprozess ist ein Kunsthandwerk. Das ist die Königsdisziplin. Du kannst das ganz einfach machen in 30 Minuten. Aber er sagt, wenn ich ein Bild entwickle und das ist meine Kunst, brauche ich acht bis neun Stunden für ein einziges Bild. Und ich habe gedacht, hey, ist das nicht ein geniales Bild für das, was Gott in unserem Leben tut? dass vieles von dem, was er als Vision, als Verheißung, als Bild uns geschenkt hat, ja, es ist schon da, die Verheißung ist schon da, aber es ist noch nicht entwickelt. Es ist noch nicht sichtbar, sondern sondern Gott führt uns in Prozesse rein. Es sind verschiedene Phasen und es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen, Komponenten, die Gott tut und Gott, Gott entwickelt etwas in unserem Leben. Und wisst ihr, wenn wir warten, dann sind wir in guter Gesellschaft. Auf diesem Bild ist Abraham mit seinem Sohn Isaak. Wisst ihr, Abraham musste 25 Jahre lang auf seinen Isaak warten. Hier habe ich ein Bild von Josef. Josef hatte von Gott die Verheißung, dass er ein mächtiger Herrscher sein wird, mit Einfluss. Aber seine Brüder verkaufen ihn, er wird versklavt, er wird verraten, gefangen genommen, vergessen. Aber nach 13 Jahren des Wartens erfüllt Gott seine Verheißung. Und das, was Gott versprochen und ihm gezeigt hatte, wird für alle sichtbar. Da ist Mose. Wisst ihr was? Mose. Er sieht, wie, die, wie seine Landsleute unterdrückt werden. Und er hat solch eine Wut und einen Aktionismus, dass er einen Ägypter tötet. Und dann befindet er sich wie lange in der Wüste. 40 Jahre lang Vorbereitung, Prozessentwicklung, bis Gott sagt, weißt du was, jetzt reicht's mir. Ich habe dich auserwählt, dass du mein Volk befreist. Oder ich muss an, an David denken, der, der so jung war, der übersehen wird, aber Gott hat eine Verheißung, sagt, du wirst der nächste König Israels werden. Und es dauert 15 Jahre, bis er König seines Stammes wird. Und nochmal weitere sieben Jahre, bis er König von ganz Israel wird. Und ihr kennt die Geschichte, durch was für Prozesse und Kämpfe Herausforderungen David mu musste. Über 20 Jahre des Wartens. Aber wisst ihr, dann zeigt sich, was Gott vorgesehen hat. Oder wisst ihr, Jesus... Das heißt über Jesus, dass er, dass er mit seinem Alter zunahm an Gunst, Gnade und Weisheit. Und als er 30 Jahre alt ist, führt Gott ihn in, in die Wüste und er wird geprüft und versucht und dann sagt Gott, okay, jetzt bist du bereit. Und dann fängt seine Mission offiziell an, drei Jahre lang. Und, und es erfüllt sich die größte Prophetie und Verheißung Gottes, dass wir gerettet werden und dass Jesus uns die Schuld wegnimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du oft darauf wartest, dass Gott seine Verheißung erfüllt, wird ich sagen, wir sind in, du bist in guter Gesellschaft. Und dir, irgendwann macht Gott das Licht an. Und für Leute, wir, so oft schauen wir auf das Leben von anderen Menschen. Ihr dürft das Licht gerne anmachen. Schauen wir auf, auf das Leben von anderen Menschen und wir denken so, oh, guck mal, da ist schon alles zu sehen. Das ist schon fertig. Aber weißt du, Du warst nicht in der Dunkelkammer, du weißt nicht um die Prozesse, die Entwicklung, all das, was passiert ist, bis das sichtbar geworden ist. Und wisst ihr, Gott hat dir eine Vision gegeben, Gott hat uns als Kirche eine Vision und einen Traum gegeben und Gott wird das verwirklichen. Ja, vielleicht brauchst Geduld, vielleicht brauchst Zeit, aber Paulus sagt in Hebräer 10,35, werft euer Vertrauen, eure Hoffnung nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Es lohnt sich, dran zu bleiben, weiter zu dienen, treu zu bleiben. Und weißt du, Gott enttäuscht dich nicht. Er verwirklicht seine Mission durch uns. Das erfüllt sich. Und deswegen möchten wir dich ermutigen, mach Gott zur Nummer eins in deinem Leben. Vertrau ihm in jedem Bereich deines Lebens, in deinen Finanzen. Sag Gott zuerst. Gott kriegt mein erstes und mein bestes. Und lass uns gemeinsam eins sein in der Mission, die er uns gegeben hat ist der, Jesus selber sagt in Matthäus 6, 33, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird Gott euch alles andere, was ihr zum Leben braucht, schenken. Hey, das heißt, ich bin gesegnet, um zu segnen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Und ich werde gleich an Micha übergeben. Ich möchte zum Ende beten. Und dann wollen wir... Euch kurz sagen, wie wir das auch jetzt in zwei Wochen ganz praktisch tun wollen, zu sagen, hey, wir machen uns eins darin und wir glauben, dass Gott eine großartige Mission für uns hat, die sich erfüllen wird. Und wir wollen da rein investieren, wir wollen damit eins sein. Lass uns aufstehen, ich möchte beten. Vater, ich danke dir für deine Verheißung, ich danke dir für deine Versprechen. Ich danke dir, dass du der bist, der das, was er zugesagt hat, auch erfüllt. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Herr, du siehst, wo es uns manchmal schwerfällt, zu warten. Herr, wo wir enttäuscht sind, wo wir uns fragen, wo du bleibst. Wo wir uns fragen, warum die Dinge nicht schon längst passiert sind. Herr, wo wir reinschauen, ist nur dunkel und wir sehen vielleicht nur Konturen, aber es ist noch nicht wirklich sichtbar. Ich danke dir, Herr, dass du dabei bist, zu arbeiten und zu wirken. Ich danke dir, Herr, dass du Gutes und Göttliches in uns entwickelst. Vater, und so wollen wir uns dir ganz neu anbefehlen und wir wollen wie Abraham lernen, dir hundertprozentig zu glauben und zu vertrauen. Herr, wir wollen dich zur Nummer eins in unserem Leben machen. Wir wollen uns vollkommen abhängig machen von dir. Dir gehört unser Leben. Und wir wollen Ja sagen zu der Mission, die du uns gegeben hast, dass durch uns diese Welt gesegnet werden soll. Danke, dass du uns als Kirche berufen hast, dass du uns eine Mission gegeben hast. Herr, und wir wollen sagen Ja wir sind eins darin, Herr, wir wollen mitmachen, wir wollen Teil davon sein und wir wollen sehen, wie in den nächsten Jahren das, was du für diese Stadt möchtest und für die Menschen, die hier leben, in dieser Stadt und dieser Region, Herr, dass das verwirklicht wird. Danke, dass du uns gebrauchst, dass du mit uns bist, in Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?